Ja, Chris, sowohl äh, hinter uns als auch hinter dem Verein SC Rot-Weiß-Oberhausen liegen einige turbulente Tage und ähm, ich glaube, wir versuchen heute mal im Rahmen unserer Möglichkeiten das Ganze irgendwie aufzuarbeiten, blicken dabei zurück auf Lippstadt, ähm, dann auf das, was Montagabend äh, entschieden wurde und dann auch noch auf die Partie in Felbert. Äh, ja, auch wenn unsere Möglichkeiten relativ begrenzt sind, äh, wie das ja öfter der Fall ist, ähm, wird es, glaube ich, für uns heute so die äh, ja, komischste äh, Podcast-Aufnahme, die wir bis jetzt hatten. Ähm, wir versuchen das zwar mit unserer Sichtweise ein bisschen zu verpacken, äh, aber ich glaube, ja, es wurde in den letzten Tagen so viel gesagt äh, von ganz vielen verschiedenen Leuten, ähm, ja, dass wir in letzter Instanz unseren Senf da jetzt nicht auch noch so hundertprozentig zugeben müssen. Äh, aber ne, wir kriegen das schon gedeichselt. Ne? Ich würde sagen, wir haben einiges auf der Agenda. Lass uns Intro spielen und dann direkt rein starten. Der Kleeblatt-Talk mit Felix Margolf und Christian Schröder. So, Chris, lass uns starten. Äh, am Freitagabend stand... Äh, das erste Heimspiel im Jahr 2024 an, ähm, Flutlichtspiel gegen den SV Lippstadt. Ähm, es war vor dem Spiel, ähm, gab es einige Sachen, also die Kleeblattanleihe ist ja online gegangen am Spieltag oder kurz vor dem Spiel. Ähm, es gab zum ersten Mal die 120 Jahresbecher im Stadion und äh, dann ging die Partie auch eigentlich sehr gut los durch den äh, frühen Führungstreffer von Sven Kreier. Ja, auf jeden Fall. Also da war ich auch sehr positiv überrascht. Da hatte ich das Gefühl, dass sich die Mannschaft nach dem nicht so hundertprozentig erfolgreichen Spiel in Gladbach vorher doch was vorgenommen hat. Hat man, glaube ich, auch beim, beim Jubeln einiger Spieler ganz klar gesehen. Wir waren, war ein guter Start, war ein galliger Start, war ein bissiger Start. Wille war erkennbar. Nach zwölf Minuten hätte es auch fast schon 2-0 gestanden als äh, Stoppel da äh, über die linke Seite den äh, Ball ins Zentrum brachte und äh, ja, Capitano äh, Kreier eigentlich nur noch einen Fuß reinhalten muss, dann aber nicht mehr ganz reinkam. Ja, das wäre natürlich schön gewesen, ne, so früh schon zwei in Führung zu gehen, aber hat leider nicht sollen sein. Ja, nichtsdestotrotz hat man ja in der ersten Halbzeit auch sehr ansehnlichen Fußball gespielt, hat sehr gut gemacht, hat versucht, sich offensiv viele Torchancen zu erspielen, ähm, aber dann so ab Mitte der Hälfte hat dann auch Lippstadt äh, angefangen, sich anzumelden, die ja erst so ein bisschen mehr auf die Defensive bedacht waren. Ähm, dann angefangen auch offensiv mitspielen zu wollen, äh, kam dann erst nicht so richtig zu Chancen. Äh, und dann aber kurz vor der Pause hat äh, Robin Benz dann nochmal seine Klasse unter Beweis gestellt, als er da, äh, ich glaube, den freilaufenden Holtkampf war es. Ich finde übrigens, bei den Situationen merkt man übrigens immer mehr, wer Torwarttrainer ist. Ich finde, Robin äh, erinnert mich in manchen Situationen äh, immer mehr an Daniel Davari. Äh, jetzt äh, in Teilen von der Körpersprache her, aber von den, von den Bewegungen her, äh, die, die Fußabwehr jetzt gegen ähm, den Kollegen da aus Lippstadt äh, ja, sah schon auch sehr so in die Richtung aus. Und ja, ich glaube, Robin hat vor allem in der zweiten Halbzeit äh, ja, gezeigt, äh, 
dass er ein sehr guter Schnapper ist für die Regionalliga. Ich finde, er hat auch so im Laufe des Jahres noch so eine Entwicklung hingelegt, die man gesehen hat, ohne dass er jetzt am Anfang schlecht gespielt hat, aber ich finde, er ist einfach noch besser geworden. Ähm, auch gerade jetzt so mit Rückblick auf, auf die letzten drei Spiele, finde ich, er ist niemand, der so auf der Linie klebt, sondern jemand, der sehr viel mitspielt bei langen Bällen, der auch den Strafraum verlässt, um da die Bälle zu klären. Also das, finde ich, sieht man so in der Entwicklung. Äh, er strahlt noch mehr Ruhe aus, ja. finde ich. Äh, merkt man schon. Also ich finde, Anfang der Saison hat man vor allem so bei so zwei oder Rückpesten äh, irgendwie schon gemerkt, äh, dass er jetzt nicht ganz so viel äh, Souveränität mit dem Fuß ist, äh, aber mittlerweile, ich glaube, sowohl mit dem rechten als auch mit dem linken Fuß äh, ja, kann, er, kann er angespielt werden, strahlt von hinten äh, eine sehr gute Ruhe aus ähm, und ja, ich meine, spricht ja auch für ihn, äh, dass wir noch nicht so viele äh, Gegentore bekommen haben ja. in der Saison. Die zweite Hälfte fing dann auch vielversprechend an, äh, gleich mit der ersten Chance über Moritz Stoppelkamp, der in der Mitte zum Kopfball kam, äh, nach der Flanke von Sven Kreier und den knapp äh, drüber setzen. Und dann dachte ich schon, das ist doch ein sehr, sehr guter Start, äh, gleich wieder weitergemacht. Aber dann hat auch Lippstadt wieder das Fußballspielen angefangen und äh, vor allem über Viktor Meyer, der da Aktivposten im Offensivspiel der Lippstädter war, der danach 54 Minuten äh, erste Mal Aluminium getroffen hat und dann drei Minuten später auch das 1-1 erzielt hat. Ja, die Art und Weise, wie das Tor gefallen ist, äh, erklärt sich mir nicht. Äh, zumindest nicht sinnvoll. Ähm, der Einzige, der den Willen hatte, dieses Tor noch zu verhindern, äh, war Christian Merz, der dazu Grätscher angesetzt hat. Alle anderen haben sich äh, so ein bisschen wie in diesem Spider-Man-Meme, weißt du, wo so drei Spider-Mans so nebeneinander stehen und sich gegenseitig äh, ne, den Finger in die, ins Gesicht halten. Nimm du ihn, ich habe ihn sicher, so in die Richtung. Ähm, ja, mit so einer Uneinigkeit äh, darfst du nicht verteidigen, darfst du gegen keinen Gegner, darfst du auch in keiner Liga äh, verteidigen und dann fällt logischerweise der Ausgleich. Äh, ja, und wer da auf den Hallo-Wach-Effekt äh, gehofft hat, ja, hat erstmal Lippstadt nochmal weiter nach vorne gespielt. Ähm, gab dann, glaube ich, sogar noch, genau, Randale, äh, gab dann, glaube ich, noch so ein, zwei Chancen äh, auf Lippstadter Seite. Gegen Ende hin, um da jetzt schon mal so ein bisschen drauf einzugehen, ähm, ja, hat man gemerkt, dass die Mannschaft wollte, ähm, finde ich, äh, aber ja, so die letzte ja, Power im, im letzten Drittel, sage ich mal, hat da so ein bisschen gefehlt. Ähm ja, was dann halt schade ist. Ne? Ja, Basti Mai hatte nochmal eine große Chance oh, nach ja. dem Lupfer von Montag, äh, den er dann da gut äh, sich nimmt und dann aber den Volley leider knapp drüber setzt. Das wäre es natürlich gewesen, da 20 Minuten vorm Ende. Das war so eigentlich mit die größte Chance noch ähm, durch Basti Mai. Aber dann, äh, wie du schon sagst, hat auch Lippstadt immer weiter mitgespielt und dann äh, hat uns der ja, überragende Robin Benz zweimal äh, in einer Aktion ähm, im Spiel gehalten. Einmal nach so einer abgerutschten Flanke, die irgendwie immer länger und länger wurde. Und dann auch noch, ähm, als der Ball dann in der Mitte ein bisschen im Strafraum rumflipperte, äh, wo der Abschluss dann von Altun kam, wo Robin sich da mit allem, was er hatte, reinwirft und äh, dann da ja erstmal das, das 1 zu 1 sichert. Ja, ich glaube, aus dem Grund kann man sagen, ist der Punkt äh, durchaus äh, verdient äh, für Lippstadt. Am Ende ja, 
kann sogar mit ein bisschen Glück äh, und äh, ja, mit, mit nicht so viel Torhütergeschick äh, kann da auch noch weniger als ein Punkt äh, am Ende stehen. So ehrlich muss man, glaube ich, sein. Ähm, ja, wie gesagt, am, in den letzten zehn Minuten, finde ich, äh, hat die Mannschaft echt nochmal einiges nach vorne investiert. Äh, hat gezeigt, dass sie das Spiel gewinnen wollen, aber wie gesagt, so ja, die letzte Konsequenz hat dann einfach gefehlt. Ähm, wie auch schon äh, in Gladbach äh, über, über weite Teile. Und ja, so gibt es halt leider nur den etwas ja, enttäuschenderen einen Punkt am Ende dieser 90 Minuten. Ja, obwohl äh, nach dem Aufwand, der geleistet wurde und auch äh, nach dem Willen, der über weite Strecken erkennbar war, mehr möglich gewesen wäre. Aber äh, auch Lippstadt hatte natürlich ihre Chancen, wo man dann sich bei Robin Benz bedanken darf, dass man da nicht äh, zwei oder vielleicht sogar noch mehr Gegentore bekommt. Denn der hat uns da auch das Öfter nochmal im Spiel gehalten. Ja, dann, dann war das Spiel rum, ähm, die 90 Minuten äh, plus ein bisschen. Ähm, ja, und dann machte sich der Unmut breit, nicht wahr? Ähm, war ja schon in einem Gladbach-Spiel so, dass, dass viel Enttäuschung herrschte, äh, auch verständlicherweise. Ich glaube, da haben wir uns alle ein bisschen mehr äh, aus, ausgemalt. Ähm, ja, und dann halt das, das nächste Unentschieden gegen Lippstadt. Ich meine, es war ja schon äh, während der 90 Minuten äh, äh, ja, Unmut zu spüren und zu hören äh, und zu sehen. Ähm, ja, da wollen wir jetzt auch gar nicht so großartig, glaube ich, drauf eingehen. Können wir an der Stelle auch nicht, beziehungsweise können wir schon. Aber was bringt es? Es ist jetzt, äh, es ist so, wie es ist. Ähm, ja, und dann äh, war in den Tagen darauf... Äh, irgendwie ganz viel zu lesen. Die verschiedensten äh, bekannten und weniger bekannten Personen haben äh, Stellung bezogen. Es äh, war ja äh, auch, auch innerhalb der Fans eine große Spaltung erkennbar, ähm, die so, finde ich, selten in den letzten Jahren zu sehen war. Ähm, was mich in der Form, bin ich ehrlich, äh, ein Stück weit überrascht hat. So, also so Klar, so, so deutlich. Ähm, aber ja, dann äh, wurde irgendwann klar, dass am Montagabend gesprochen wird ähm, und eine Entscheidung äh, fallen wird, beziehungsweise gefallen ist, äh, die ja, dazu führt, dass äh, Jörn Nowak äh, nicht länger äh, Trainer äh, der ersten Mannschaft des SC Rotwas Oberhausen ist. Ja, also an dem Montagabend äh, war ja eine turnusmäßige Aufsichtsratssitzung. Also da kamen äh, alle Entscheider, sowohl im sportlichen als auch im Gesamtverein, ähm, ja, an einen Tisch ähm, und haben sich dann ja in kontroversen Diskussionen wahrscheinlich, äh, wir waren nicht dabei, aber ich denke, dass da alle Seiten beleuchtet worden sind, ähm, haben sich dann Vorstand, Aufsichtsrat und die sportliche Leitung äh, dafür entschieden, dass, dass Jörn Nowak, eben wie du gesagt hast, Chris, äh, von seinen Aufgaben entbunden wird, was dann im Großen und Ganzen einfach ja auch eine Reaktion auf die Unruhen im gesamten Verein war, die ja in den letzten Tagen auch, glaube ich, für alle merklich waren, die Spaltung der Fans, die du da angesprochen hast, wo es ja zwei Lager dann im Endeffekt gab und ich glaube, dass dass uns da gar keine so wirkliche äh, Bewertung irgendwie irgendwie möglich ist, weil das andere Personen entscheiden müssen, andere Personen entschieden haben. 
Ähm, aber ich glaube, dass, dass uns da zu sagen bleibt, dass es vielleicht auch gut ist, dass wir diese Entscheidung nicht getroffen haben, denn es war mit Sicherheit keine einfache. Ähm, glaube ich oder auch, auch du äh, können sagen, dass wir äh, mit Jörn immer ein gutes Verhältnis hatten, ähm, dass, wir, dass wir sehr gut miteinander auskamen, ähm, auch wie er sich, sich uns gegenüber verhalten hat, dass er, glaube ich, äh, uns hier auch weitergebracht hat. Das ist, glaube ich, uns beiden äh, auch klar. Ähm, und am Ende steht dann eben diese Entscheidung. Ja, dass das, ist, das ist halt auch einer der Gründe, warum, warum es uns äh, halt so schwer fällt, da jetzt großartig was zu, zu sagen. Ähm, ich will jetzt gar nicht ins Wort fallen. Äh, ein, zwei Sachen vielleicht von mir noch. Ich glaube, äh, ja, am, am Montagabend ist das Kind schon ein Stück weit in den Brunnen gefallen, ähm, dass ja, die, die Entscheidung, die da getroffen wurde, gar nicht so großartig oder, oder kaum, un, um, kaum umgänglich war. Un, kaum also nicht. Ja, genau, so. Ähm, und ja, also ich glaube, äh, der schöne Satz, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, äh, der finde ich persönlich, trifft auf viele Dinge zu, auch, auch hier. Ähm, jetzt kommt meine persönliche Meinung, die ich jetzt einmal nur so anreißen werde. Ich glaube, man hätte früher äh, gegensteuern können, gegensteuern müssen, dann bin ich davon überzeugt, hätten viele Dinge anders aussehen können, als sie jetzt sind. Jetzt ist es so, wie es ist. Wir müssen die Situation annehmen. Ähm, wünschen an der Stelle Jörn erstmal alles Gute. Ich bin fest davon überzeugt, dass er irgendwo äh, wieder äh, sehr erfolgreich sein wird, so wie es hier gewesen ist, so wie es in Essen gewesen ist. Ja, und dann ist es so im Fußball, äh, da müssen wir nach vorne schauen. Und das tun wir. Denn am Dienstag war ja auch dann relativ schnell klar, dass Terra wieder erstmal übergangsweise ans Ruder kommen sollte oder kommen wird. Ja, also äh, die Entscheidung musste ja auch relativ schnell getroffen werden, weil Dienstagabend äh, ja schon das nächste Pflichtspiel anstand und äh, da war dann mit mit Mike Terranova ein alter Bekannter wieder an der Seitenlinie in Felbert, ähm, was glaube ich für alle Beteiligten keine leichte Aufgabe war, ähm, denn denn da ging es ja nur mit mit einer Trainingseinheit am Dienstagmorgen, wo du ja auch äh, auch da machst nichts, du ja nichts äh, großartig groß verändern anders. kannst, ähm, aber man äh, stand am Ende in Felbert mit einem äh, meiner Meinung nach auch verdienten 3 zu 0 Erfolg da und ähm, ja, ich glaube, es war ganz wichtig, um den Blick auch erstmal wieder aufs Sportliche zu richten, um sich äh, eben wieder auf den, den Fußball zu konzentrieren, denn ja, so Unruhen im Verein sind natürlich nie gut, äh, die tun niemandem gut, weder dem Fans äh, noch dem Trainer, noch dem Verein äh, und ähm, deshalb war dieser Sieg gestern Abend auch, auch sehr, sehr wichtig und auch äh, vor allem offensiv, fand ich, war es ein sehr, sehr gutes Spiel, was man da abgeliefert ja, hat. Um da einmal kurz zwischenzugrätschen, ich glaube, Terra ist für so eine Situation halt auch einfach wie gemacht. Äh, Terra ist ein Menschenfinger. Äh, Terra weiß, mit so einer Situation umzugehen. Äh, ich glaube, er hat ja, die Mannschaft so ein bisschen äh, an der Ehre gepackt, schon, weil taktisch kann man da so viel nicht anders machen glaube ich. Und ja, wir haben, glaube ich, mehr oder weniger gesehen, dass die Mannschaft wollte, dass sie die Ansprache, die Terra vorher 
wahrscheinlich gebracht haben wird, gefruchtet hat. Ähm, und dass wir zumindest offensiv, wie du gerade sagst, ein richtig gutes Spiel gezeigt haben. So. Also war ja auch, äh, auch glaube ich, für den neutralen Zuschauer ein unglaublich ansehnliches Spiel, weil es ja wirklich nur von rechts nach links, von links nach rechts ging. Das hat mich so ein bisschen an das Hallenturnier erinnert. Also es ging ja wirklich nur... Und dass wir da defensiv jetzt doch ein bisschen besser standen dann. Nur vor und zurück. Ähm, was mich ein bisschen überrascht hat, dass Felbert so mitgespielt hat, äh, also dass die so viel offensiv wollten und ja auch äh, zu ihren Chancen gekommen sind. Ähm, aber es war wirklich ein sehr, sehr ansehnliches Spiel. Wichtig, dass das Cottrell dann da relativ früh die Führung erzielt, nachdem ja vorher auch schon einige Möglichkeiten da waren. Vorher auch schon so eine ähnliche Situation, wo er am Keeper vorbeilupft. Ähm, Zumindest äh, etwas ungelenk am Tor vorbeischießt. Ja, er hätte noch die Möglichkeit gehabt, ein bisschen weiter zu laufen und sich den Ball dann trotzdem auf den stärkeren rechten Fuß zu legen. Äh, wollte sich dann aber doch für den schnelleren Abschluss mit links entscheiden, was, der, was ein Fehler war. Äh, wird er in der Situation wahrscheinlich auch selber sofort gewusst haben. Ähm, aber ein paar Minuten später hat er es ja dann doch deutlich besser gemacht. Und ich finde, das 2-0 war so eine Leistung von Sven Kreier von äh, oder der, der Art einfach schneller im Kopf, äh, bei dem Einwurf einfach am schnellsten geschaltet und direkt den Weg in die Tiefe gesucht. Als auch von Basti Mai, äh, der muss den Ball auch erstmal ja, hinwerfen. Aber kann ja nicht hinwerfen, wenn da keiner da ist. Das ist richtig. Ähm, und dann, ja gut, steht Moritz Doppelkamp da in der Mitte und ich weiß nicht, wie viele Tore er in seinem Leben geschossen hat, aber ich glaube, das war fast eins der einfacheren Sorten aus auch. sechs Metern, äh, den Ball dann da im Tor unterzubringen. Ja, sträflich freigelassen auch, äh, ich glaube, alle drei äh, Oberhausener, äh, Mai, Kreier und Stoppel, haben allesamt schneller geschaltet äh, als die komplette äh, Felberter Defensive. Muss man, äh, glaube ich, so klar sagen. Ähm, ja. Zeigt aber auch wieder, äh, ja, dass wir offensiv einfach äh, am, am Dienstagabend da waren, äh, bei, bei Balleroberung eigentlich nur ein Gas gab äh, und das war Vollgas nach vorne. Ähm, hätten, glaube ich, in, vor allem in der ersten Halbzeit noch ein paar mehr Chancen nutzen müssen. Ähm, ich kann mich da an einen wunderschönen äh, Doppelpass zwischen äh, Pierre Fasnacht und Sven Kreier erinnern, äh, wo ja, Fasnacht mal ganz blank vor, vor äh, Lenz auftaucht. Äh, und ich glaube, der ja, Abschluss ist dem geschuldet, dass Fassi die Situation so wahrscheinlich nicht so oft hat, dass er so frei mit so viel Tempo plötzlich vor dem gegnerischen Tor steht. Ja, wäre der, wäre der Doppelpass andersrum abgelaufen, hätte er Kreier gestanden, hätte er wahrscheinlich schon früher zu dem Zeitpunkt, glaube ich, dann 3-0 gestanden. Aber ja, so alles in allem war es, glaube ich, eine ziemlich runde erste Halbzeit. Hatten halt hinten, das muss man auch klar sagen, hat die Kompaktheit äh, in der ersten Halbzeit, finde ich, so ziemlich gefehlt. Äh, bei beiden Teams, finde ich. Äh, weil verloren wird der Ball eigentlich immer erst am gegnerischen Strafraum und nicht vorher woanders. Ähm, insgesamt ging es mir generell defensiv ein bisschen zu schnell, äh, dass Felbert dann bei uns vom Tor war. Äh, mit Blick auf andere Aufgaben, äh, zu denen wir gleich noch kommen, sollte sich das ändern. Ich glaube, das wird es auch. Ähm, ja, aber wie gesagt, so Fazit erste Halbzeit äh, war recht ordentlich. Ja, auf jeden Fall. Ähm, von beiden Teams, du hast es gesagt, Felbert hat auch in der zweiten Halbzeit dann weiter versucht mitzuspielen und da auch den Druck nochmal ziemlich erhöht äh, und die Schlagzahl da, da erhöht. 
aber auch äh, mit, mit Erik im Radio habe ich es angesprochen. Ähm, es war viel Aufwand, aber wenig Ertrag. Also es wurde nie so richtig gefährlich vor Robin Benz. Ich glaube, das erste Mal, dass es in der zweiten Halbzeit so richtig gefährlich war, war, war zehn Minuten vor Schluss, wo äh, da diese lange Flanke von der rechten Seite kam, die immer länger und länger wurde und äh, dann auf einmal am, am Pfosten abprallte, mhm. wo dann alle ja, so ein bisschen hinterhergeschaut haben und keiner so richtig wusste, was man mit dem Ball anfangen kann. Da hatten wir natürlich auch das Glück, dass der Ball dann rausspringt und wir den klären können. Ähm, aber haben es dann im, fast schon im Gegenzug durch Sven Kreier, der den Ball dann nochmal an den Pfosten gejagt hat, schon schon äh, den Deckel drauf gemacht und fünf Minuten später war es dann dem Kutschelle Sequim, der sich da mustergültig dreht und dann einfach... Äh, Alleine der Pass von Stoppel, ja. ne, der, der Lupfer äh, über die gesamte Abwehrkette einmal drüber weg. Ähm, ja. dann so eine Qualität. Mittelstürmer. <lacht> ja. äh, wie Cottrell den Ball dann reinjagt. Was er ja auch ist. Ne? Ähm, ja, äh, um jetzt nochmal ein bisschen aufs, aufs Taktische einzugehen. Äh, ich finde, äh, in der zweiten Halbzeit standen wir defensiv ein bisschen kompakter, also ab der 60. spätestens 70. Minute. Ähm, auch weil Felbert es dann nicht mehr so geschafft hat, mit Tempo so richtig äh, vors Tor zu kommen. Äh, das haben wir dann doch, finde ich, ziemlich gut gemacht. Ähm, haben es dann offensiv nicht geschafft, die Kontosituation, die wir bekommen haben, so richtig ja, zu 100% auszuspielen. Ich glaube, da wäre, wie du auch gerade schon gesagt hast, ein bisschen früher auch die Entscheidung dann drin gewesen oder zumindest noch das ein oder andere Tor mehr. Mit dem 3-0 sind wir trotzdem, glaube ich, alle sehr zufrieden. Sonderlob für mich, Phil 7. Wahnsinn, er war für mich der beste Spieler auf dem Platz, auch wenn äh, Ezequim zur Hütten gemacht hat, Kreier zwei vorgelegt hat äh, und Stoppel auch äh, ein gutes Spiel gemacht hat. Äh, was der an Meter gemacht hat, der war vorne, der war hinten, äh, der war hart in den Zweikämpfen, der hat technisch eine wahnsinnige Qualität, hat Auge für seine Mitspieler, hat glaube ich insgesamt einen Fehlpass gespielt und glaube ich einen Zweikampf verloren. Äh, also und du musst ja auch bedenken, dass der Junge erst seit äh, Mitte letzter Woche hier ist. Also der hat ja. jetzt insgesamt vielleicht vier, fünf Trainingseinheiten ja. und da die 20 Minuten gegen Lippstadt, äh, also sich da so schon einzufügen, Chapeau. Ich glaube, ja, da schon dürfen wir uns auf mehr freuen. Ja, äh, wenn er sich hier so richtig mal eingelebt hat erstmal, ich glaube, dann kann er eine richtige Verstärkung sein. Das hoffen wir auf jeden Fall. Äh, und was ich auch noch anmerken möchte, Stoppel ist ein Riesenspieler, aber bitte gegen Aachen nicht im linken Mittelfeld. Das war zumindest in der ersten Halbzeit des Öfteren so, habe ich zumindest so gesehen, dass wir auf der linken Seite im Gegenangriff quasi, wenn wir den Ball dann vorne verloren haben, ganz oft in Unterzahl waren und, und ja, fast sie dann so ein bisschen unter Zugzwang war auf der linken Seite. Das hat er die meiste Zeit immer sehr gut gemacht. Ja, aber es bringt halt eine ganze, ganze defensive Statik so ein bisschen in, ins, ins Wackeln. So, dass das Stoppel halt äh, nicht mehr unbedingt über 90 Minuten in der Lage ist, äh, immer nur rauf und runter zu rennen auf der linken Seite, ist, glaube ich, völlig normal. Ist alles gut. Ähm, ich glaube, da müssen wir dann am Samstag in Aachen Mittelweg äh, finden. Vielleicht so, wie gesagt, geht hier so ein bisschen die, die ganze defensive Statik so ein bisschen flöten. Ähm, weil dann muss entweder, wenn du halt auf der linken Seite unterzahlt bist, ein Innenverteidiger noch mit rausrücken oder halt der Sechshausen Zentrum mitgehen. Ähm, und das dann im Kollektiv so zuzulaufen, äh, wird dir, also gelingt dir gegen Felbert, ob sie gegen Aachen dann halt dauerhaft gelingt, weiß ich nicht. Äh, aber ich glaube, da wird, äh, ich 
nehmen wir mal an Terra äh, am, am Samstag und noch vorher. Ähm, ja, Mittel und Wege finden, das, das zu verhindern. Aber äh, das Moritz Stoppel kam offensiv äh, sehr stark. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden. Da gab es auch gestern äh, oder vorgestern, wenn ihr das hört, auf der PK noch die ein oder andere Frage an Dimi Papas, wieso man denn niemanden äh, bei Moritz Stoppelkamp abstellt, der bei ihm steht. Also bei ihm bleibt so für 90 Minuten. Ja, man, man hat äh, an der Pressekonferenz gesehen, warum es wichtig ist, einen eigenen Presseraum zu haben. Damit halt nicht jeder die Möglichkeit hat, seine wahnsinnig sinnvollen Fragen zu stellen. Ne? Naja, so ist es halt. Mein Gott, ich glaube, äh, Dimi hat es ganz gut wegmoderiert. Äh, und ich fand die Situation schön, als er eben gesagt hat, möchtest du das Mikrofon haben und ihm damit signalisierte, komm Jung, <lacht> es reicht. Äh, hat er ja auch recht mit. Ähm, nein, also ich glaube, so wie Felbert aktuell spielt, auch mit den Verstärkungen, äh, Felix Herzenbruch hat ein Riesenspiel gemacht. Äh, ich glaube, Basti Meyer hat von dem Geträumten, der stand <lacht> ja nur bei dem. Das, das glaube ich auch. Ähm, und ich glaube schon, auch wenn der Abstand oder der, der Rückstand jetzt zum, zum rettenden Ufer doch relativ hoch schon ist für, für Felbert, ähm, glaube ich schon, äh, dass sie mit den Verstärkungen jetzt in der Winterpause und mit der Art, wie sie aktuell Fußball spielen, in Gütersloh gewonnen, gegen uns auch reichlich Chancen gehabt, ähm, glaube ich schon, dass sie gegen Mannschaften im direkten Duell da unten im Tabellenkeller ähm, ja doch noch reichlich Punkte holen werden. Äh, und es auch nochmal spannend machen werden, denke ich. Das ist so mein, mein Gefühl. Ja, auf jeden Fall. So. Und jetzt äh, kommen wir vom Tabellenkeller, wo sich Felbert im Moment äh, befindet, an die Tabellenspitze zu unserem nächsten Gegner. Denn am Samstag, äh, ja, Christian wartet uns auf dem Aachener Tivoli. Nicht ganz ausverkauftes Haus, aber eine wahnsinnige Kulisse. Ich glaube, bisher 16.000 Tickets verkauft. Es wird wahrscheinlich um die 20.000 Zuschauer werden und... Äh, dann wird es das Duell Erster gegen Dritter sein. Es, äh, das ist auf der einen Seite das wahnsinnig Schöne am Fußball, auf der anderen Seite aber auch äh, so ein bisschen das ziemlich Tragische am Fußball. Ähm, ich glaube, wir alle äh, waren in den letzten Tagen nicht ganz so positiv gestimmt äh, nach, dem, nach dem Auftritt gestern. Äh, auch wenn, ja, wie Franz Beckenbauer schon mal sagte, äh, die Franzosen sind keine Schweden oder irgendwie sowas, äh, wissen wir, dass das Felbert äh, nicht Aachen ist. Äh, aber ich für meinen Teil muss sagen, äh, ich bin schon wieder so, so ganz leicht äh, angezündet. Ähm, Man könnte sagen, du brennst. Das sagst du mir relativ häufig. Äh, ich hatte gehofft, dass wir auf diese äh, kleinen, wie sagt man, Nickerlichkeiten. Nickerlichkeiten heute verzichten können, aber dass du das wieder nicht kannst, ist okay. Ähm, nein, ich habe richtig Bock aufs Spiel. Äh, es sind, äh, stand jetzt nur noch sechs Punkte. Wir haben die Möglichkeit, am Samstag drei draus zu machen, ähm, zumindest auf Aachen. Was Bocholt macht, werden wir sehen. Ähm, ja, und ich sag dir ganz ehrlich, ich will das Spiel einfach gewinnen. Äh, ich glaube, wir wissen beide, äh, oder nicht nur wir beide, ich glaube, es wissen alle, wie ungemütlich es in Aachen werden kann und werden wird, äh, wenn da, ich schätze mal, irgendwas zwischen 18.000 und 22.000 Zuschauer am Samstag gegen dich sein werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Gästeblock auch reichlich gefüllt sein wird. Wahrscheinlich voller als in den letzten Jahren in Aachen. Klar ist, es wird ein Fight von der ersten Minute an. Wichtig ist, dass du dich nicht unter Druck setzen lässt, die Kulisse Kulisse sein lässt. 
Ähm, ja, was wir vor ein paar Jahren auch schon mal hatten, führen zur Pause 2-0, haben alle schon so im Hinterkopf, wo oh geil, wir gewinnen mal äh, in, in Aachen äh, und haben dann am Ende Glück, äh, dass wir noch einen Punkt holen, äh, kann ich mich noch dunkel daran erinnern, äh, was ich damit sagen möchte. Auf dem Tivoli hast du zu keiner Sekunde gewonnen, äh, außer der Schiedsrichter pfeift ab und auf der Anzeigetafel steht ein Tor mehr äh, auf deiner Seite äh, als bei den Aachen dann. Ähm, ich glaube, wir freuen uns drauf, wir werden wahnsinnig früh den äh, Weg nach Aachen antreten, um halt ja dann zwar überpünktlich, aber dementsprechend pünktlich äh, im Stadion zu sein. Ähm, ich glaube, das können wir den mitreisenden äh, RWO-Fans äh, alle mit auf den Weg geben. Ähm, ich finde Aachen generell ist eine ziemlich geile Auswärtsfahrt immer. Ähm, ja, wie gesagt, Felix, ich habe da schon richtig Bock drauf. Ja, ich glaube, äh, dass der Aachener Tivoli äh auch ja in der Regionalliga was Besonderes ist. Es ist eine der schönsten, also ich glaube, wenn nicht sogar die schönste Um dir, um dir da einmal in, 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 ins Wort zu fallen, es ist nicht nur die schönste Auswärtsfahrt oder, oder eine der schönsten Auswärtsfahrten in der Regionalliga. Ich glaube, dieses Stadion mit der Kulisse ist auch in jeder anderen Liga ein Hingucker. Und jetzt ist auch genug mit Lobhudelein für die Alemannia. Obwohl, eins möchte ich ja sagen, ich freue mich auf die, auf die bequemen Pressesitze. Das ist immer schön. <lacht> ja, die in Felbert waren auch schön. Welche? Die, wo wir stehen. Also. Wussten. Nein, also Aber immer Spaß beiseite. Das Stadion und der Verein ist für nicht für die Regionalliga bestimmt. Trotzdem möchte ich da am Samstag hinfahren, drei Punkte holen, sodass wir in den verbleibenden Spielen haben wir hier so richtig äh, Tinte auf den Füller geben können. Hast du schön gesagt. Die Metapher oh, gefällt mir, die merke ich mir. Hör mal. Klasse. Ja, Felix, dann lass uns noch schnell über äh, Daten, Zahlen und Fakten äh, vor der Alemannia sprechen. Ich meine, du bist ja vorbereitet, aber trotzdem mache ich das eben. Ähm, seit sieben Spielen ist die Alemannia nicht nur ungeschlagen, äh, sieben Siege in Folge äh, konnte ja, die Aachener Alemannia einfahren. Äh, letzte Niederlage ist schon ein bisschen her. Am 4. November gegen Bocholt, da gab es ein äh, lockeres 0 zu 3, äh, wo sich gleich der Kreis schließt mit Bocholt und 0 zu 3. <lacht> ähm, ja, nein, aber wie wir gerade gesagt haben, äh, es wird eine schwere Aufgabe ähm, für uns, aber ich glaube, Aachen freut sich jetzt auch nicht unbedingt. Ähm, ich glaube, das, das habe ich ja gerade schon gesagt, äh, das ist auf der einen Seite das, das Schöne, aber auch das nicht so Schöne am Fußball. Äh, ich glaube, wir haben jetzt so ganz leicht Euphorie äh, wieder mitnehmen können aus, aus Felbert. Ähm, ja, und ich glaube nicht nur wir, sondern auch die Mannschaft äh, und uns Trainerteam äh, sind gewillt, die Euphorie wieder noch ein bisschen weiter mitzunehmen. Ähm, ja. Alles in Aachen zu geben, ähm, zusammen äh, mit allen äh, mitgereisten Fans und dann gucken wir, äh, wie ich so gerne sage am Ende, äh, was rauskommt. Ne? Wir werfen alles rein, und dann gucken wir, was es am Ende, am Ende bringt. Wichtig wäre nur, dass wir nicht verlieren. Ja, dann lass uns doch einfach gewinnen, dann haben wir das ja, erfüllt. Dann, und, ja. äh, genau. Ich glaube, das macht Spaß, so vor 22.000 da so einen Auswärtssieg zu landen. Das wäre was, würde ich sagen. Wäre okay. Ne? Diese richtig fetten Topspiele äh, konnten wir nicht so, so häufig für uns entscheiden. Ich erinnere mich da ans Pokalfinale letzte Saison. Äh, gewinnen wir einfach in Aachen. Ja, okay. 
Es ist, das hatte ich mir vorher überlegt übrigens, jetzt fällt es mir wieder ein, ähm, es ist für uns, meiner Meinung nach, das wichtigste Spiel seit dem Pokalfinale äh, in Essen in der letzten Saison. Okay, weil ich finde, am Samstag entscheidet sich, äh, wo die Reise hingeht. Äh, geht sie weiter nach oben äh, oder gibt es erstmal wieder einen Dämpfer? Äh, bei Niederlage sind es ja erstmal wieder neun Punkte. Ähm, das wäre dann ein hartes Stück Arbeit. Wir gehen aber alle davon aus, dass es nicht so weit kommen wird. Wir sind dran, Felix. Nicht nur dran an Aachen, ja, sondern auch dran, dran ja. mit ganz anderen Sachen. Und du bist jetzt dran mit Kommentare vorlesen bei Facebook, oder? Hör von mir Eigentlich aus. Du wolltest noch einen Kreis schließen erst. Ja, eigentlich wollte ich noch einen Kreis schließen. Schließ mal. Äh, ich habe den Kreis ja gerade geöffnet mit, der 13, mit dem 13-0-Sieg äh, von äh, Bocholt über Alemannia Aachen. Äh, gestern Abend, also am Dienstagabend gab es einen anderen äh, 3-0-Sieg und zwar von äh, Baumberg über Bocholt. Wir haben uns vorhin die äh, Highlights angeguckt und haben festgestellt, so viele Highlights war da bei Bocholt gar nicht. Äh, wir dürfen nicht lachen, weil gegen Baumberg haben auch schon andere Vereine verloren, kann ich mich dunkel erinnern. Ja und jetzt gibt es halt die Wiederauflage äh, des Finales von bah, 2013 glaube ich. Oh Gott. 12, 13, ich glaube 12 war Hönnepel, 13 war Baumberg. Meine ich. Irgendwie sowas. Ich recherchiere das. Ah, ja, bis du da recherchiert hast. Ähm, liegt Schnee wieder auf dem Platz. Ähm, deswegen äh, mache ich schon mal weiter und sage, ich freue mich tatsächlich aufs Spiel gegen den aktuellen 29.05.2013. Da siehst du. Bisschen Ahnung habe ich ja noch. Ähm, ja, also ich... Prost. Entschuldigung. Äh, ich freue mich tatsächlich aufs Spiel. Äh, bin gespannt, wo wir spielen. Äh, Ob es äh, ja, ein Heimspiel wird, obwohl wir eigentlich ein Auswärtsspiel haben. Ob es was auch immer wird. Ob wir in Aachen spielen, in Bocholt spielen, in Bomberg spielen, in wo auch immer spielen. Egal. Hauptsache wir gewinnen. Und äh, alle weiteren Infos zu der Partie in den nächsten Wochen, würde ja. ich sagen. Irgendwann im März, denke ich mal, wird dieses Spiel stattfinden. Ich glaube, wir haben auch einmal im März ein spielfreies Wochenende. Die Oberliga zwar nicht, aber wer weiß. Wir gucken mal. Wusstest du, dass am 19. März der Josefstag ist? Das war ja quasi in der Woche von dem spielfreien Wochenende. Ja. Schön. Nee, aber danke dafür. Ist das dann... Äh was passiert dann da? Haben dann alle Josefs Namenstag? Oder? Weiß ich nicht. Sollten wir mal recherchieren für die nächste Folge. Das ist es. Du hast einen Kommentar. Florian Lipinski schreibt. Äh, sind hat das geschrieben. Ja. ja. Wendet sich an uns. Hat sich an uns gewandt. Hey Jungs. Das sind wir. Soweit so richtig. Äh, schön, dass ihr aus dem Winterschlaf erwacht seid. Das ist ein schöner Einstieg. Ja. Felix ist immer noch müde. Das ist richtig. Äh, freue mich so extrem auf das Spiel heute. Mein Tipp 3-0. Ich glaube, das äh, ging Richtung Lippstadt noch. Sagen wir Felbert, dann stimmt's. Ähm, okay, ein wenig optimistisch nach dem ersten Saisonspiel in diesem Jahr, aber ich glaube an die Truppe. So, wir auch. Äh, könnt ihr vielleicht noch ein wenig über die Fennerleihe sprechen? Ich finde das eine interessante Sache. Schöne Worte für Manni übrigens. Er ist ein Top-Typ. Das haben wir ja schon klargestellt. Schöne Grüße an Volker aus dem Blog, auch von uns. Ne, unbekannterweise. Äh, und nur der RWO. Auch das ist richtig. 
Felix, du bist ja Experte im Bereich Fananleihe ja. äh, oder auch Kleeblattanleihe. Ja. Äh, schieß doch mal los, was willst nur du nicht wissen? so scharf. Stell mir eine Frage, ich beantworte dir fast alles. Was ist das, was kann das und warum ist das so wichtig? Uff, das sind viele Fragen, ich sage da eine. Also, um ich war gerade so im Flow, weißt du? Ja, das äh, bist du. Ja, es geht bei der Kleeblattanleihe in einem... Oh, was denn? Kleeblattanleihe, ja. was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Mach. Äh, geht es kurz und knapp gesagt darum, äh, den Weg in die Zukunft zu sichern. Ähm, weil so ein Weg in die Zukunft, der ist meistens nicht ganz so günstig und äh, man will sich natürlich in der Zukunft ja noch ein bisschen anders aufstellen, äh, professioneller werden, man will in, in Infrastruktur investieren und das geht natürlich nur, wenn eben das entsprechende Geld dafür vorhanden ist. Und dafür ist zum Beispiel so eine äh, Anleihe eine Option, also ohne dass ich jetzt hier alles runterrattern will, unter Kleeblatt minus. Sollst du auch gar nicht? Nein, unter Kleeblatt minus Anleihe.de. Darfst du auch übrigens gar nicht? Darf ich gar nicht. Findet ihr alle wichtigen Infos dazu, alles, was das Finanzielle angeht, wovon wir beide keine Ahnung haben. Aber auch warum das wichtig ist, darüber wissen wir Bescheid um diese Wichtigkeit. Aber es ist, glaube ich, eine interessante Sache für alle, also wenn man sich da mal genauer einliest äh, und sich da noch ein paar Infos für abholt, kann man da seinen Herzensverein, glaube ich, äh, mit einer, ja, einer sehr guten Aktion da unterstützen. Absolut, äh, was man vielleicht noch anführen kann, äh, der Start dieser Anleihe war möglichst unglücklich, ähm, also zumindest der Zeitpunkt. Ähm, man muss dazu aber sagen, es ist ja keine Anleihe für diese Saison oder für, für die laufende Saison, sondern es ist ja etwas für die Zukunft äh, über die nächsten sieben Jahre. Ähm ja, und es ist, wie du schon gesagt hast, einfach ja, schon ein Stück weit auch äh, Grundstein äh, für das, was der Verein, äh, für das, was, was wir als Gesamtverein inklusive Fans in den nächsten Jahren vorhaben. Ähm und das ist sicherlich nicht, äh, weiß ich nicht, Platz 12 in der Regionalliga West. Äh, Platz 12 in der dritten Liga wäre ganz cool. Ne? So. Also ist das der Grundstein. Ähm, und ja, ich glaube, wir würden uns alle, ja, ich glaube, also jetzt zu sagen, wir würden uns alle freuen, wenn ihr die äh, Aktion unterstützt, ist ein bisschen doof gesagt. Ähm, aber macht mit, helft mit. Äh, wir können es gebrauchen äh, und alle, die, die Zweifel haben äh, nach dem Motto, oh, wenn der Verein insolvent geht, ähm, ist das Geld weg. Das ist natürlich richtig. Äh, allerdings, wie Harius auch schon bei Sachmar-Vorstand sagte, in der 120-jährigen Geschichte äh, war RWO noch nicht einmal insolvent. Und ich kann euch sagen, so teuer ist Felix gar nicht im Unterhalt. Das kriegen wir hin. Das hast du schön gesagt, danke. Du übrigens auch nicht. Ich bin noch billiger. Ja, Chris, dann äh, haben wir, glaube ich, eine ja, für uns gar nicht so einfache Folge. Äh, ganz gut oder für uns. Äh so hätte ich das jetzt gar nicht. Wertend wollte ich das, wollte ich das gar nicht. Ähm, hätte ich jetzt gar nicht so ausgedrückt, wollte ich sagen. Äh, wir verzichten auf den grundsätzlichen Klamauk, äh, was uns vielleicht auch mal ganz gut zu Gesicht steht, äh, was jetzt gar nicht unbedingt mit der einen. Situation zu tun hat, sondern mit der Gesamtsituation in diesem Verein, das ein gewisses Maß an ja, Ernsthaftigkeit, aber trotzdem 
Emotionalität und Euphorie äh, angebracht sind. Äh, ich hoffe, das haben wir ganz gut heute hingekriegt. Äh, wie gesagt, tut dem Podcast vielleicht auch mal ganz gut, ne? wenn wir nicht nur Blödsinn erzählen. Ähm, ansonsten vielleicht noch eine Sache. Äh, Glückwunsch äh, an Herrn Rutschi äh, zum Tor in Wiedenbrück. Äh, und äh, Manni, ich weiß, du hörst zu. Äh, auf meinem Zettel steht eine 5. So. Das wollte ich nur am Ende gesagt haben. Ähm, ansonsten, Felix, überlasse ich dir jetzt äh, zur Hälfte zumindest das letzte Wort. Weil wir haben ja in der letzten Folge hast du ja so wahnsinnig emotional äh, quasi ne, eingeläutet, dass ich würde dir jetzt einfach nochmal die Chance ja, geben, danke. das zu tun. Also. Uns erwartet am Wochenende das Sportereignis des Jahres, das größte Sportereignis, was ansteht, ja. Ähm, und dann ist am Sonntag auch noch Super Bowl. Also lasst uns alle gemeinsam am Samstag nach Aachen fahren und lasst uns äh, das, was wir jetzt in Felbert begonnen haben mit dem Sieg, da einfach weiterführen, äh, die nächsten drei Punkte holen, ganz oben nochmal anklopfen. Und äh, Chris, was gilt in Aachen? Beim Super Bowl in Las Vegas und sonst auch überall irgendwo auf dieser Welt. Du lernst dazu. Ich habe richtig Bock. Nur der RWO. Das war der Kleeblatt Talk. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.